0: Esta semana, en Vaticano, revivimos los momentos más bellos de la Misa del Centenario de la Madre Angélica en la Iglesia del Santo Espíritu de Roma. Les presentamos el santuario de Nuestra Señora de Pompeya y al Beato Longo. También descubrimos el importante papel que desempeñaron los católicos en la liberación de Italia de la ocupación nazi y el fascismo. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano.
1: Monjas de clausura en televisión, sin duda una de las cosas más absurdas que podrían haber sucedido. Surgió cuando fui al Canal 38 en Chicago y entré en aquel pequeño estudio. Nunca antes habían visto un estudio de televisión. Nosotras sí habíamos publicado libros durante un par de años, llegando a mucha gente además. Pero recuerdo estar en la puerta del estudio y pensar que no se necesita mucho para llegar a las masas. Y me dije a mí misma, Señor, tengo que conseguir uno de estos.
0: Esta semana se cumplen 100 años del nacimiento de la Madre María Angélica, fundadora de EWTN han pasado siete años desde su fallecimiento el 27 de marzo de 2016 la madre angélica vivió una vida extraordinaria y fue una inspiración para millones de personas convirtiéndose en la primera mujer en la historia de la radiodifusión en fundar y dirigir una cadena de televisión lo hizo al mismo tiempo que cspan y cnn comenzaban a despegar en roma la oficina de EWTN Vaticano organizó una misa solemne por el centenario del nacimiento de la Madre Angélica en la Iglesia del Santo Espíritu. La música estuvo a cargo de la Capella Ludovice y la ceremonia fue presidida por el obispo Steven J. Raika de Birmingham, Alabama. I have to de entrada,
1: debo confesar que nunca tuve la ocasión de conocerla personalmente, solo había oído hablar de su reputación. Sin embargo, he conocido a muchos que han sido tocados por su vida y por el ministerio de la red de WTN que ella fundó, muchos de los cuales se encontraron a Cristo y son cristianos gracias a su vida y testimonio.
0: El Ministerio de la Madre Angélica sigue vivo y EWTN continúa creciendo llevando la Palabra Eterna hasta los confines de la Tierra. El miércoles 12 de abril, en el Santuario de la Bienaventurada Virgen María del Santo Rosario de Pompeya, se presentó un oratorio musical titulado Exultatet, una obra compuesta por Marcelo Bronzetti y dirigida por Tina Basaturo, que narra la historia del primer beato laico perteneciente a la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén y fundador del Santuario de Pompeya, el Beato Bartolo Longo.
1: En realidad, la inspiración me vino cuando los caballeros del Santo Sepulcro... ...me pidieron que hablara de Tierra Santa y de Bartololongo. Así fue como me adentré en el misterio. Siempre me gusta decir cuando presento estos oratorios... ...que son historias de amor
0: preciosas, que son historias de Dios. El gran maestre de la orden ecuestre del Santo Sepulcro... El cardenal Fernando Filoni y el arzobispo del santuario de Pompeya, Monseñor Tommaso Caputo, también estuvieron presentes en el oratorio musical.
1: A mí, personalmente, lo que más me atrae de la figura de Bartolo Longo es que era una persona en búsqueda, como lo somos todos, y luego también su apego, su gran devoción a la Virgen.
0: Este oratorio musical recorre la vida del Beato Bartolo Longo y su vinculación con la orden ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén. Hola y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. En su audiencia general, el Papa Francisco ha pedido oraciones por Yemen, una tierra herida desde hace muchos años por una guerra terrible, ya olvidada a pesar de que causó tantas muertes y sigue haciendo sufrir a tanta gente, especialmente a los niños. Sus palabras llegaron cuando un rayo de esperanza aparecía en el horizonte de la nación devastada por la guerra. Arabia Saudí ha autorizado el regreso al país de más de 100 detenidos tras los intercambios de prisioneros entre las partes beligerantes de Yemen. El país está inmerso en una guerra civil desde finales de 2014, cuando la milicia Houthi, respaldada por Irán, asaltó varias ciudades del norte y obligó al gobierno yemení, respaldado por Arabia Saudí, a abandonar la capital, Sanaa. Uno de los clérigos católicos más importantes de Asia se reunirá con funcionarios de Pekín, en un momento en que parece resquebrajarse el acuerdo entre el Vaticano y China sobre el papel de la Iglesia en el Estado comunista. El obispo Stephen Chou Shaoyan, principal clérigo católico de Hong Kong, será el primer alto cargo eclesiástico del territorio chino que visita Pekín desde 1994. La visita, que sigue una invitación cursada el año pasado por su homólogo en la capital china, se produce después de que Pekín unilateralmente nombrara este mes un nuevo obispo en Shanghái. El nombramiento supone un incumplimiento de un acuerdo firmado en 2018 entre el Vaticano y Pekín. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, confirmó que la Santa Sede, a principios de este mes, donó reliquias de la Vera Cruz a Carlos III, gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra, como gesto ecuménico. El regalo consistía en dos pequeños fragmentos de madera de la cruz en la que, según la tradición cristiana, fue crucificado Jesús. Conservadas en el Vaticano, las preciosas reliquias han sido recientemente entregadas a la Capilla Real de Santiago en Londres. India superará a China como país más poblado del mundo. Según las proyecciones, la población de India alcanzará a mediados de este año casi los 1.500 millones de habitantes, superando a China en unos 3 millones de personas. Funcionarios de la ONU han declarado que no es posible determinar la fecha exacta del cambio, debido a la incertidumbre sobre los datos procedentes de ambos países. De una población de 1.300 millones de personas, el cristianismo, con 24 millones de seguidores, es la tercera religión más importante de la India, por detrás del hinduismo y el islam. Los católicos suman 20 millones, lo que representa alrededor del 1,55% de la población total. La iglesia católica es la mayor iglesia cristiana del la India. El arzobispo Vincenzo Paglia, presidente de la Pontificia Academia para la Vida, se ha pronunciado a favor de la legalización del suicidio médicamente asistido, calificándolo de factible a pesar de las claras enseñanzas de la Iglesia Católica en contra del mismo, Según el Catecismo de la Iglesia Católica, la eutanasia intencional, cualesquiera que sean sus formas o motivos, es un homicidio. La Pontificia Academia para la Vida aclaró el lunes que su presidente está en contra del suicidio asistido, pero que cree que es posible una iniciativa legal que permita despenalizarlo en Italia bajo condiciones específicas y particulares. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Benjamin Crockett para EWTN Vaticano. En breves instantes, regresamos con más en Vaticano. del Rosario. Así describió el Papa San Juan Pablo II al Beato Bartolo Longo, fundador y benefactor del famoso santuario de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. Este año, el santuario celebra el 150 aniversario de la llegada del Beato Bartolo al Valle de Pompeya. Es retornar a la experiencia de Bartolo
2: Longo a distancia de 150 años. Retomar la experiencia de Bartolo
1: Longo 150 años después tiene un significado profundo, es volver a despertar el entusiasmo, ese entusiasmo quizás adormecido, es redescubrir el gusto por invertir en la esperanza. Bartolo Longo no dejó las cosas como estaban. Su llegada al Valle de Pompeya en octubre de 1872 no fue planeada, fue por voluntad de Dios, porque Dios nos inserta en la historia humana y busca las situaciones que conducirán a un nuevo comienzo
2: porterán
0: a un nuevo inicio. El renacer del Beato Bartolo Longo... ...estuvo marcado por su conversión a la fe católica... ...una fe que, durante sus años universitarios en Nápoles... ...en la década de 1860, había abandonado. Influenciado por amigos y profesores... ...había caído en el mundo del espiritismo y el ocultismo... ...adhiriéndose también al anticlericalismo... ...tan común en la Italia de aquellos años.
1: Bartolo Longo fue un profeta. Para nosotros es una figura
2: profética, un precursor de los
1: tiempos. Leemos su vida, sus escritos y nos damos cuenta de que podemos encontrar en ellos muchos ejemplos útiles también para nuestra propia existencia. Vivimos hoy tantas crisis. Pienso en las decenas de conflictos que hay en el mundo, en la violencia que parece dominar las relaciones sociales, incluso las familiares, en no pocos casos, en la indiferencia hacia el sufrimiento de los más frágiles. Bartolo Longo fue un precursor, un profeta de la no discriminación, de la inclusión, alguien que también vivió tiempos difíciles, pero que los afrontó con la fuerza de la fe y la esperanza en su corazón.
2: Él afrontó con la fuerza de la fe y la esperanza en el cuore.
0: Bartolo Longo recuperó esa fe y esa esperanza que tenía gracias a la dirección espiritual de un dominico, el padre Alberto Radente. Gracias a su encuentro con la Orden de Predicadores, los dominicos, el futuro beato maduró en su devoción mariana y en el rezo del rosario. En 1871, Bartolo se convirtió en dominico de la Tercera Orden. Podemos decir que en el rosario... Podemos decir que en el Rosario, con cada Ave
1: María, longo tenía la plena confirmación en su corazón de que ese era el camino correcto. Sin el Rosario no habría habido 8 de mayo de 1876, cuando se colocó la primera piedra de nuestro santuario, sin el Rosario no habría habido 8 de mayo de 1887, cuando se coronó la imagen de Nuestra Señora. Sin el Rosario no se habría construido una nueva ciudad, que más tarde, en 1928,
2: se constituyó en municipio civil. De 1928.
0: La llegada del Beato Bartolo Longo al Valle de Pompeya tuvo lugar en 1872 vino a Pompeya para ocuparse de algunos asuntos de negocios de la condesa Mariana Farnanaro de Fusco, que poseía gran parte de las fincas pompeyanas. Y fue precisamente aquí, mientras paseaba por los campos pompeyanos, que Bartolo Longo escuchó una voz misteriosa que le dijo, si propagas el rosario, te salvarás. Y fue aquí donde oyó
1: una voz, la voz que hablándole a su corazón, le sugirió propagar el rosario. Era la promesa de María, quien propaga el rosario se salva. Y de esta intuición, de esa chispa, nació el santuario con sus obras de caridad. Y alrededor del santuario de las obras de caridad surgió toda una ciudad, la nueva ciudad de Pompeya. Aquel momento de hace 150 años se convirtió en historia, en la historia que seguimos viviendo
2: hoy. Que
0: Y aquí, en un valle que entonces contaba con unos 100.000 habitantes, Bartolo Longo fundó el santuario de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya.
1: Cuando Bartolo Longo llega en aquel octubre de 1872 al valle de Pompeya, escuchó esa inspiración interior. Si buscas la salvación, difunde el rosario. Era la promesa de María, quien difunde el rosario, se salva. El joven Longo, que llegó aquí a Pompeya, era un hombre igual que nosotros. Ciertamente no comprendía del todo el significado de aquellas palabras, pero su corazón le decía que esa era la voluntad de Dios y lo único que debía hacer era ponerla en práctica, tal y como hizo la Santísima Virgen. De modo que prometió quedarse en Pompeya para propagar el rosario.
2: a
0: propagar el rosario. Bartolo Longo fue beatificado por San Juan Pablo II en 1980, convirtiéndose en el primer laico perteneciente a la orden ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén en ser beatificado. el 25 de abril es el Día de la Liberación, aniversario que conmemora el fin de la ocupación nazifascista del país. Cuando en marzo de 2020 se abrieron los archivos vaticanos relacionados con el pontificado de Pío XII, pudimos adentrarnos en el papel que desempeñaron los católicos durante la resistencia. Y sobre ello, hablamos con Andrea Cempani, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Lumsa de Roma.
1: Profesor Ciampani, ¿qué Ciampani ¿qué nuevas perspectivas abre el acceso a los archivos del pontificado de Pío XII sobre el papel de los católicos durante la resistencia al nazifascismo?
0: Si dire la mole imponente del. Se puede decir que la impresionante cantidad de documentación de la que ahora disponen los historiadores permite replantearse muchas de las interpretaciones consolidadas sobre el papel de los católicos durante la Resistencia y, en particular, en Roma entre 1943 y 1944. Sin duda, el análisis que se desprende de los documentos debe realizarse desde múltiples planos. Por un lado la Santa Sede, la Iglesia Católica, la organización de los católicos, la acción católica en sus diversas articulaciones y por otro el laicado católico, en el sentido más general. Y lo que se obtiene es, sobre todo, una Iglesia muy comprometida con el apoyo y la solidaridad hacia los perseguidos por el nazifascismo durante aquel periodo histórico. Profesor,
1: ¿cómo vivieron la Iglesia y los católicos la resistencia junto a los diferentes representantes políticos como eran los socialistas, los comunistas y los liberales?
0: En primer lugar, cuando comenzó la resistencia en Roma después del 9 de septiembre, cuando se creó el Comité de Liberación Nacional, los católicos vivieron con gran solidaridad su participación en el compromiso moral y político de la resistencia lo hicieron a menudo alentados y apoyados por la Santa Sede. Los documentos de los archivos revelan las centenares de iniciativas que la Santa Sede llevó a cabo para ayudar a la población, asistir a los refugiados, informar y mediar para la liberación de los detenidos por los alemanes y la policía fascista. Esa labor solidaria no conocía barreras. Sin duda se dirigía a los integrantes católicos, pues muchos fueron los católicos detenidos y perseguidos. De hecho, no pocos sacerdotes fueron asesinados, como es bien sabido, pero también se dirigía a integrantes del mundo liberal, del mundo socialista y del mundo comunista.
1: exponente del mundo liberal, del mundo socialista, del comunista Professore, un'ultima domanda. Professor, una ultima domanda. Crede che es possibile che se forme algún tipo de identidad cattolica e la lucha per la liberación? Di liberazione. E certamente ci fu anche un apporto della partecipazione
0: individuale. Claro. Ya entonces hubo una contribución de la participación individual de los católicos en la fase de liberación, que tuvo muchas formas diferentes de compromiso. La resistencia de los partisanos cristianos, la resistencia civil, la resistencia no violenta. Esta forma de participación de los católicos también influyó en el debate de Bosguerra, Entre el 43 y el 44 se empezó a discutir sobre las formas de una presencia partidaria de los cristianos y, sobre todo, este debate influyó en el nacimiento de la democracia cristiana, que fue un partido nacional que surgió precisamente para abrazar aquellas aspiraciones morales, de justicia social, libertad y patriotismo. En este sentido, también es importante destacar que con la democracia cristiana liderada por Alcide de Gasperi, los católicos cumplieron por fin la aspiración que, desde el siglo XIX, les había llevado a reflexionar sobre la posibilidad de liderar nuestro país. La posibilidad de cuidar nuestro país.
1: Gracias, profesora. Muchas gracias, profesor.
0: Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. ¿Qué significa ser seminarista? ¿Cómo se prepara uno para el sacerdocio en el mundo moderno? ¿Qué puede enseñarte a estudiar en Roma que no pueda enseñarte en ningún otro lugar? Durante las próximas semanas, pasaremos algún tiempo con los seminaristas del Pontificio Colegio Norteamericano de Roma, que nos introducirán en su mundo. Vamos unos seis meses haciendo el viaje de ayuda a los sin techo. Es una práctica estupenda para compartir nuestra humanidad con quienes encontramos en las calles. Nunca se sabe quién se nos pondrá delante un día determinado. Sigamos por este camino atravesando esta galería. Quizás puedas lograr algunas tomas o lo que sea desde allí. Nosotros vamos por aquí para hablar con un par de personas. Justo el otro día, cuando estábamos filmando para este documental, fue un verdadero día de ministerio en la calle. Tuvimos algunos encuentros complicados, algunos encuentros que no fueron tan pacíficos como otros, pero también tuvimos algunas grandes interacciones. Es que nunca se sabe cómo va a salir. è oh. stato un átimo? Ciao. ¿Dónde has estado? Eh, en Giro. ¿En Giro? Ah, siempre sí. en Giro. En sí. Giro. Bien, sí. bien. Bene. Oh. Hey. ¿no hay no, algo? No, no, no. ¿Compriamos un panino para compartir? Vuoi un panino. Per okay. uh, hecho pranzo, todavía? El apostolado surgió de un vacío. Realizábamos una labor apostólica en uno de los hospitales de Roma, pero el COVID y el cambio de dirección lo cambiaron todo y tuvimos que cambiar de apostolado. Lo disfrutamos mucho y fue un éxito, así que decidimos mantenerlo como una de las opciones para nuestro trabajo apostólico en el NAC. Y casi siempre nos movemos alrededor de la plaza de San Pedro abbastanza comprar the other Sí. factors of un sì ma ti capinato
2: a the the
0: otro de los grandes elementos del apostolado ha sido adaptar nuestro enfoque a cada persona. No es un apostolado de molde universal, pues cada persona con la que nos encontramos se encuentra en un momento diferente. Hay una señora que estaba muy interesada en teología y lectura, pues le buscamos algunos libros para leer y hablamos de ellos con ella la siguiente vez que la vemos. Rosa, Rosa, and the guy, but the guy's getting a little bit testy, you know. Jacob, be with Brian, maybe with the guy. Yeah. And then I'll just give this. I'll just have a sip of this with yeah. Rosa and then go.
2: Yeah. The approach is sharing our humanity with.
0: Compartir algo de humanidad con la gente de las calles de Roma es nuestro acercamiento. Ese es uno de los principales planteamientos y uno de los principales dones que ha tenido siempre el apóstol. Una experiencia compartida te conecta con alguien más que simplemente darle un café o servirle una comida, que obviamente son dos cosas buenas que hacer. Pero ya hemos visto que, ya sabes, estas personas a menudo están solas. Es que no tenían amigos, ni familia, ni alguien a quien ver a lo largo del día. Al menos nosotros pudimos ser una presencia frecuente en sus vidas, escuchándolos y mirándonos a la cara. Es una forma de compartir. Sí, todo posto, Todo posto. Eh. La semana pasada, mi, padre, mi padre a Roma. Y él, él, él con nosotros. Ah, la sera per uh, abbiamo conosciuto abbiamo incontrato Christiane Zoldin con mio con mio mi padre è sí, stato sí. un piacere per per lui conoscere i miei amici i amici come y lo que he conocido en la iglesia y en el evangelio puedo compartirlo de alguna manera con ellos el simple contacto visual una conversación de cinco minutos sobre cualquier cosa Creo que Dios actúa a menudo de esta manera, como la vocación. La llamada llega a través de la realidad en nuestras vidas. Recuerdo que mi discernimiento no fue un acontecimiento individual que tuvo lugar en mi vida, sino que fue algo que tuvo lugar a través de las relaciones que tenía. Que a menudo Dios actúa así, como si la vocación se expresara a través de la realidad de nuestras vidas, de las personas que Él ha puesto en nuestras vidas, de las situaciones de nuestras vidas. Y también lo hace a través de nuestros deseos, de los deseos de nuestro corazón que reaccionan a todo lo que sucede en nuestras vidas. la frase, Have a... have a have a nice day. Have a nice day. <laughs> It's a beautiful day. It's a beautiful day.